0: Слухаєте «Букавукс» – подкаст від простору української дитячої книги «Барабука». Наш подкаст – це серія розмов на важливі для української дитячої літератури теми із Оксаною Лущєвською, відомою дитячою письменницею і, що дуже важливо, докторкою наук у галузі освіти, акцент дитячої літератури. І от Сьогодні перша наша розмова буде стосуватись дуже модної сьогодні теми пізнавальних книжок або книжок нон-фікшн. От, і е, в нас тут, Оксано, великий на них бум, е, ну, зокрема, на перекладній пишке нонфікшн, а скажіть, у вас там теж бум?
1: Ага, спершу всім привіт. Нонфікшн yeah. – це взагалі зараз таке одне із трендового і найгарячішого в Сполучених Штатах, і я так розумію, Um, і в інших країнах, тому що те, що я бачу із перекладного із з інших країн, um, дуже багато маємо різноманітного нонфікшіна. Останню книжку я тримала в руках, це була книжка із Польщі і була про бджіл. Mm.
0: Ну, тут, мабуть, в галузі українського дитячого нонфікшіну от Одна з останніх таких перемог це книжка голосно Тихо Пошепки Романа Романишин і Андрія Лесєва. Але це така ну, дуже насправді несподівана для нашого для нашої дитячої літератури така, такий новий формат пізнавальної книжки-картинки. І от, оскільки такі книжки в нас з'являються, і нові формати з'являються, і хочеться так спитати з точки зору англомовного ринку, який набагато і набагато більш насиченіший, от чого нам ще от такого цікавого чекати найближчим часом?
1: Ну, я вважаю, що найближчим часом до нас дуже багато доходитиме саме гібридного нонфікшена. Що це таке? Це коли в легкому розмовному стилі оповідається про щось, ось як Згадано було книжку Роман та Андрія, і це тварини, рослини, вода, космос, тобто будь-які теми, коли вони розказані трошки розважально, по суті, як ми дивимося там BBC якісь серії, нонфікшену, воно десь буде схоже, коли береться якась одна сторі про тварину, рослину, і вже через те розповідається більший фактаж. Я думаю, також будуть доходити візуальні концептні книжки. Це коли про щось, але, по суті, дуже мало слів, багато картинок. І це буде для менших читачів. І це буде щось на кшталт пояснити, наприклад, інженерію. Та? Пояснити планети. Нещодавно я бачила книжку для немовляток про планети і космос, де було просто намальована планета і назва, так? Тобто, ось, я думаю, такі прості-прості речі для менших будуть доходити до нас. Сподіваюся, що будуть набирати великого руху і певної трендовості саме біографії. В Сполучених Штатах зараз бум на біографії. І я надіюся, для України це не будуть суто перекладні біографії а-ля Коко Я ціную ті книжки, що доходять, але так багато це завжди Фріда Кало, Коко І навпаки. Тобто, Хочете сподіватися, що буде багато інших відомих людей і що ми почнемо писати свою, свої біографії, своїх відомих людей. Чекаю книжки, картинки біографії, чекаю повні біографії, чекаю часткові біографії. Думаю, що буде дуже багато книжок про тварин і про їжу, побут, природу, клімат. Ось такі теми, які ніби дітям зрозумілі але є більше, що прояснити. На жаль, думаю, що доходитимуть вони більше все-таки як перекладні книжки, mm. і хочу сподіватися, що українські автори і ілюстратори якось дуже швидко підхоплять цей тренд. Була колись така науковиця Сюзан Стен, яка писала, що країни, які розвиваються, перебувають у певному хаосі, і не тільки тому, що там іде розвиток якийсь економічний, соціальний, чи там зрушення в суспільстві, а ще й у тому, що ті країни, які вже продають книжки, на них пропонують так багато, і ніби є бажання і купити, але є бажання створити своє, бо є на чому, є підґрунтя для того дуже велике. І тому це така якась хаосна думка в повітрі. І ще я бачила от досить цікаву книжку про анатомію жаби. Мене вона вразила, це ніби як книжка-іграшка, але ми бачимо жабу в розрісі з усіма поясненнями, таке відчуття, що ти як в лабораторії. От мені дуже хотілося б бачити саме таке, коли ти розумієш, що наука – це цікаво, і це навіть грайливо, бо саме з цього, я вважаю, виростатимуть наші е, науковці, і все більше будемо бачити е, наших дітей в науці, ну, майбутніх людей вже там в науці. Тобто, чекаємо, бум такий, я надіюся.
0: Ага. От ви згадали про нонфікшн для зовсім маленьких, от навіть для немовлят. Але оскільки я особисто маю справу багато з молодшими школярами і з тими, хто тільки вчиться читати. І я бачу, що так, в якоїсь частини дітей от мотивація навчитись читати – це тому, що світ книжок – це… Там, це Смішно, це фантазія, це фантастика, це от історії. Тобто частина дітей одразу якби, орієнтована більше на художні книжки, а чимала частина дітей е, от, хочуть навчитися читати саме для пізнання. І от вони е, ще якби, з букварних днів тягнуться до енциклопедії, до текстів. До, до... Uh-huh. І я думаю, що це якось... Ні, ну, звісно, там, в класичних букварках у нас є і художні тексти, і пізнавання, і таке, таке інше. Але, мені здається, от в якісь такій оновленій, я не знаю, там, парадигми сучасної української школи, мені здається, що нас ще чекає от якесь таке переосмислення того, яким має бути ем, нонфікшн для, там, для першокласників, для тих, хто тільки починає для другокласників. От, е, хотілося б у вас оце спитати, який досвід е, е, англомовної літератури, от власне, для навчання читання е, в сфері нонфікшн. Ой, це дуже важливе запитання
1: загалом, бо я вважаю, що у нас проблема в тому, що культурно ми не багато читаємо нонфікшену. І коли я кажу, ми, це не лише Україна, чи там Сполучені Штати, а і Україна, і Сполучені Штати, і інші країни. Я брала багато класів, пов'язаних саме із читанням нонфікшену. І ось практично усі студенти зізнавалися, зізнавалися що вони, якщо читають, то художню літературу. От ми культурно, всесвітньо культурно до е, літератури і художньої. Я, щоправда, не знаю, як у тих країнах, які вже Японія, Китай, Корея, тобто ми розуміємо, що там прогрес дуже швидкий і інформація змінюється теж дуже швидко разом із прогресом, і там я не знаю як. але. Щодо шкіл, як сьогодні це відбувається в Сполучених В сполучених Штатах уже не використовують підручники. Хіба що певні специфічні підручники, наприклад, вивчення мов чи математики. Але якщо це такі науки, як природознавство, такі науки як історія, як біологія, анатомія, то часто вони поєднуються із знаннями вчителя, тобто вчитель має бути підготовлений, а також із книжками, які будуть саме інформаційні. І це буде вибраний якийсь певний буксет, тобто така піддобірка книжок на семестр, які вони будуть читати разом і обговорювати, накладаючи на той матеріал, з яким вже ознайомив вчитель учнів. Тому це досить такий популярний зараз хід, саме задіювати літературу в понятті книжки. Бачиш, ми знову керуємося цими термінами. Література – це інформаційну літературу для того, щоб вивчати інформаційні певні науки. І багато дуже ситуацій, наприклад, історичних, вони вивчаються теж за допомогою нонфікшена і за допомогою тоді і доєднання художки, для того, щоб розуміти історію через персоналі. Тобто у школи дуже добре задіюють книжки, і тому саме вони і є такі популярні. От будь-який бум дитячої літератури в Сполучених Штатах поєднаний із тим, що є потрібно у школи. Тобто дитяча література – це буде зразу бібліотека, школа. І так як інформаційна література є дитяча література, то ем, це дуже-дуже необхідний рух для шкіл.
0: Ну от, в, якби в цьому розрізі, коли ми говоримо про е, дитячу літературу і пізнавальну літературу в контексті школи, е, то тут е, мені згадується от, що це таки пізнавальна книжка. В ній, грубо кажучи, є дві оці основні частини. Перша – це, власне, літературна. Тут, може бути там і сюжет якась. Uh-huh. Цікава історія, сама структура, як ця книжка зроблена, ну, все, що заводно. І власне оця наукова частина. Так. І зрозуміло, що е, оця художня частина чи літературна, вона так розважає, вона заманює людину в книжку. А, е, а наукова частина, тут у мене питання, все-таки е, пізнавальна книжка, вона ж має дати дитині розуміння, що таке наука, як вона побудована, як, звідки береться знання, так, якісь, що є факти, там, перевірені, неперевірені. І взагалі, ну, тобто, окрім того, що це має бути якась, ну, там, цікава там інформація, uh-huh. е, мені здається, що це мають бути ще якісь такі, ну, принаймні, перші етапи підготовки до того, що таке наука і як вона робиться. І мені цікаві, який є, ну, скажімо так, науковий апарат в американських книжках для пізнавальних для найменш.
1: Це неймовірно великі апарати, інакше книжки просто не проходять такого ну, добору до шкіл, бо, знову ж таки, в школи їх обирають не самі вчителі, а є такі медіаспеціалісти, які працюють із добіркою книжок, запропонованих в школу. Тобто, що має бути в нонфікшені, вони вивчають на класах, які я мала нагоду викладати. Саме перше, дивитися на, чи це не сухий виклад. Як, ти, ви зазначили, що може бути зовсім маленькі, ще діти працюють з цими книжками, може бути трошки старші діти працюють, може взагалі вже підлітки, та? Тобто маємо звернути увагу розвиток мовленєвий, який є у цієї групи дітей. Тобто ми дивимося на вікові категорії, віковий розвиток, далі дивимося на когнітивний розвиток, на емоційний розвиток дитини, тобто що буде доступне. От ці всі параметри, і навіть фізичний розвиток, все це враховується. Мова має відповідати роз, віковому розвитку дитини. Далі, розповідь має, має будуватися за дослідженням. Вказані ресурси мають обов'язково бути, які використовувалися саме в цьому дослідженні Обов'язково ці ресурси мають бути із наукової галузі Вказано додаткові ресурси обов'язково Це може бути як 5, так і 7, якщо для менших дітей книжки, це 3-4 Вказано фахівця, який читав вже написаний рукопис Якщо автор, до прикладу, сам фахівець то тоді це має бути пояснено, що от фахівець, наприклад, професор Колумбійського університету у галузі такий-то працює. Обов'язково, якщо ми маємо складнішу лексику, знову ж таки, ми працюємо із дітьми, і вони можуть і не знати, що є, очевидно, щось нове для них. Має лексика бути протлумачена, має бути словник, також має бути індексний показник, який допоможе нам дуже швидко повернутися до того чи іншого слова. Невелике пояснення автора обов'язково має бути, чому саме я, чому саме ця тема, що свідчить до автентичності дослідження, як це трапилося. Мене можуть і запросити писати, так? але я маю мати якийсь інтерес, а не просто інтерес, бо я хочу заробити гроші. Так? Тобто я маю стояти десь близько до цієї теми. Також, якщо ілюстрації – це дуже важливий елемент, і він має бути теж пояснений і обґрунтований. Мають бути ілюстрації, які є не охудожненими, а більш такими реалістичними, і мають бути... Підпис до ілюстрації, якщо це щось складніше, і е, навіть ілюстратор має пояснити, чому він зацікавлений був ілюструвати ту чи ту тему, і наскільки знайомий ілюстратор. Тобто, це може бути по кілька слів, але це має бути в книжці. Е, також зараз тяшиють уже не до ілюстрованих книжок, а до фотокнижок. Mm-hmm. І звісно, що якщо взяти для України, то ми ще не бачимо так багато фотокнижок. Я не знаю, як це буде розвиватися у нас, але би було справді чудово, якби е, наші чудові фотографи, а таких можна назвати кілька вже, яких ми на фейсбуці, е, в, групами е, просто фол, фоловери є їхні, та Тобто, звісно, було б добре, аби вони задіювалися у створення саме нонфікшну для дітей. І має бути подяка читачам, тобто першим таким бета-рідерам, які читали книжки, цю книжку, цей рукопис до здачів вдруг, або навіть продавлялися не тільки рукопис, а саму вже пдф, Mm-hmm. Засвідчивши, що все в ньому зрозуміло, добре, і це має бути кілька людей із тієї галузі, і кілька людей просто читачі. Це ось оце такі вимоги. Тобто інакше книжка не рекомендується до школи, звісно, що хтось може її обрати і принести, та? але вона не буде тією книжкою, яка буде вважатися як такою ну, першою для рекомендації щодо тієї чи, чи, чи тієї теми.
0: От коли ви то, згадували і говорили про списки книжок, рекомендованих в школу пізнавальних книжок, я згадала, як ми навесні цього року з Бараб... оце Барабука і Мала Академія наук, і видавництво ВІВАД разом робили круглий стіл про українську пізнавальну книжку дитяча. Ага, так і перед цим ми уклали цілий список. Ну що ж ми рекомендуємо від барабуки, і впевненим, ну, книжок не так багато, а ми ж з колегами хотіли показати. Великий масив книжок, і хотіли згадати все все І ми згадали цілу групу таких книжок, яких ми все-таки вписали, як е, ті, що мають пізнавальні елементи, ага. але вони як на межі, так би мовити. Наприклад, це книжка Катерини Міхаліциної, вибачте, Катерини Міхаліциної з ілюстраціями Оксани Були, «Хто росте у парку». І от вона ніби як про різні види дерев, і вона така, що надихає там, Збирати гербарі і цим цікавитись, цікавитись, але разом з тим це історія якби художня, так, так. і у нас випадок був із е, книжкою Лариси Денисенко Маяти ага. і мами. І, о, теж це вона видавництвом позиціонується як художня, а разом з тим якби професійна вчительська група оглянула на цей текст і сказала, що це дуже гарно використовувати на уроках суспільствознавства, поручи теми рівності, взаємоповаги і такого іншого. І от в мене питання, чи чи правомірно ми це вписали на вашу (рес) допусту. Про такі книжки чинуть. Я бачила той список.
1: На жаль, я не мала можливості бути на, на цій розмові потім. Мені цікаво було. Насправді, я вважаю, ну, ми ж не можемо притриматися якоїсь певної межі чи лінії щодо ось це має бути тут, а це має бути тут, коли ми говоримо про літературу. Та, література завжди нас ставить в якісь перегукування, інтерпретації, там, ну, не знаю, дуже багато різних активізацій відбувається, коли ми читаємо чи думаємо про ту, чи ту книжку. Якби ви мене попросили поставити їх на полиці, це б відбулося так. Каті Михаліцної і Оксани Булої книжку я знаю дуже добре, і одну, і другу, саме тому, що я їх ще й перекладала на англійську мову, і, та, і з текстом працювала дуже близько. Я би сказала, що це охудожнений нонфікшн, який тяжіє більше таке до художки, але насправді несе масив інформації. Тому, так, це б стояло на тій полиці у вас, де інформаційна література. А тоді ви б мали справу з книжкою «Маєте і мама» Лариса Денисенко. Я би сказала, що це все-таки художка. Я би поставила її на іншу полицію. І... Але художка, яка насправді, як ви зазначили, дуже класно, Галю, що вона несе в собі об'ємний масив інформації, потрібний зараз українським читачам, дорослим і малим. Просто тому, що ми перебуваємо на цій цій межі, у цих дискурсах. Тобто, LGBT, всі ці теми, теми мультикультуралізму, плюралізму, вони є важливі. І я думаю, що вона не є нон-фікшеном, але ось її не можна було би викреслити в даний момент. Тобто це книжка, яка стояла, на, знаєш, на два, ну, знаєте, на два візочки, ось так mm-hmm. і так.
0: Mm-hmm.
1: <реш> тобто я, би... я вважаю, що це дуже такий мудрий підхід на сьогодні. Знову ж таки, бо ми не маємо великої м- об'ємної такої маси нонфікшену. І будь-яка книжка, яка несе інформацію в певному викладі, а ось якраз книжка має та її мами, Лариси Денисенко, має певну структуризацію. І ця структуризація дуже тяжіє до прояснення, до протлумачувань. Так? Mm-hmm. Ось тому так вона, вона може бути в цьому списку. Можливо, коли ми напрацюємо ж свій масиві, ми з легкістю будемо говорити, що маєте і мами, це є чисто художня література для всіх зацікавлених такі, такі, такі теми і взагалом ознайомитися з нашим плюралістичним світом, так? Більше mm-hmm. хто ще не знає, ось, але ви, ви круто зробили.
0: Але от це стосовно цього не якби важкості розмежування. От тут це отут от а тут пізнавальне. Да. Я от працюючи з дітьми, ну я така якась дуже не знаю, можливо, стереотип, що художня література вона дуже спонукає до там, емпатії, стонукає ага. і в мене е, цікавий був випадок в третьому класі, коли в мене був невеличкий третій клас, мабуть, одне з найбільших обговорень в, першу, в першому півріччі в нас викликала книжка е, «Як не заблукати в павутині». Ага. Так, знаю я її. Я була з ілюстраціями Дмитра Кузьменка. Тому що я потім це як прокрутила, відрефлексувала, я зрозуміла, що насправді там був описаний досвід, дуже якийсь близький дітям, і дуже для них животрепетний. Питання ага. там, що корисно, що не корисно в інтернеті. А скільки можна сидіти в інтернеті? А чому мама з татом сидять вночі, а мені не можна? Тобто, якісь такі... Це якось зачепило їх за, якогось, за якусь сторону, яка дуже ну, ціле обговорення спричинила. Uh-huh. І після цього року я зрозуміла, що ну, якось ми, е, дарма ми усуваємо якби, дарма ми само 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 От, оце це, оце, оце, оце коли е, пізнавальна книжка співпадає з, з зацікавленими дитячими, так. це насправді дуже залізміні урок, дуже його перелаштовує. Щось подібне в мене було з тою самою книжкою, хто росте у парку, тому що там в мене в класі було кілька любителів гірбарії, і це ага. почалося ціле обговорення. Хто я, 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 який же ж це дерево, і чи воно таке, чи воно не таке.
1: А знаєте, як взагалі, ось ми навчали в курсах добирати це, тобто цього розмежування справді не було в понятті, що сьогодні ми читаємо нонфікшін, а завтра ми читаємо художку, так, а було інше, тобто ми працюємо з темою, наприклад, так, наприклад, тема, там, ну скажімо, еко-тема, і От ми всі разом думаємо, що може підійти під цю екотему. Тобто вибирається обов'язково поезія, добирається. Тобто робиться буксет за цією темою. В буксет, в цю добірку книжок, так, скажімо, має війти там, від 6 до 10 книжок. Це обов'язково мають бути книжки, нагороджені якимись певними преміями. Одна-дві. Це обов'язково мають бути вірші, які пов'яжуть нас із цією екотемою. Тобто це можуть... Класно, якщо можна знайти і ремовану, і верлібри. Mm-hmm. Тобто це обов'язковий елемент. Далі якась суто така нонфікшн, яку ми вже не будемо запитувати, на яку поличку чи на який візочок. Mm-hmm. От, от суто інформаційно, та, що природа – це... Ось така книжка. І якась, можливо, гібридна книжка, якась охудожнена, можливо, біографія чиясь. Наприклад, там Карсон, яка займалася екосистемою, та? Тобто, і оце все разом добирається, і тоді вже дивимося, як воно працює загалом. Тобто, може інформаційна книжка працювати на емпатію так, що ми не очікуємо, якщо ця книжка буде про те, як ми допомагали після урагану Катріна е, рятувати пеліканів, які були залиті, по суті, та? цим брудом і всім. Тобто, ось, ми ніколи не знаємо, як воно буде працювати і як... Е, ці всі читацькі рецепції, вони ж дуже заскладні, і взагалі ми завжди теж на межі між як між цими полицями. Тобто, ось межа, яка розвиває емпатію, пробуджує у нас нашу пам'ять, досвід, тобто, і це вже працює, чому ця література працює. Так само і нонфікшн буде працювати, тільки інколи ми ставимо акценти на те, як ми будемо читати. Тобто, чим, якщо ми сьогодні шукаємо метафор, то, можливо, цій суто такі сухо інформаційні книжки, книжці ми їх і не знайдемо, а вже знайдемо о, в охудожненій е, книжці, яка десь пов'язана з інформаційною. Ось, тому вже е, цілі е, практика, е, якісь вправи, які ми розробляємо, тут ми вже думаємо, як і до чого, але насправді от читаємо таким добором. Я думаю, що це дуже мудро От, не акцентувати, але потім таки, бо ж, знову таки, ми, ми недалеко від шкільної системи, нам треба вже проговорити акценти з дітьми, щоб вони розуміли більше, чому тут мова така, а тут така, чому композиція йде так, а тут так, та? ну, це, вже, це вже як допоміжне, як на мене.
0: Останнє таке, я не знаю, найважливіше, мені здається, і найцікавіше питання, яке в мене є до вас. Зараз, наскільки я розумію, ви проводите онлайн-курс для українських дітей, так? Так. На основі американських книжок нон Так,
1: є, є таке у мене.
0: От мені цікаво, як взагалі це відбувається. Як, ну, тобто це фактично якби люди з однієї культури читають угу. книжки з іншої взагалі, системи і з контексту. Та. Mm-hmm.
1: Ну, э, зараз я вас не смішу, бо саме на цей курс я чомусь думала, э, вважаючи те, що ми в такому бумі, такому дискурсі, э, який має бути нонфікшн, як це робити, і це такий активний, живий дискурс, та, э, скільки його потрібно, я думаю, якби до зараз такий курс, напевно, на нього запишеться найбільше учнів. Насправді, в цьому курсі найменше учнів. Але я та, бо я е, маю ще три курси. і от Там, де ми читаємо художку, книжки-картинки, комікси, Галю на комікси записалося теж більше. Тобто на нонфікшн записалося найменше учнів. Але що ми з ними читаємо? Ми читаємо книжки, які здобули винагороди, такі як «Орбіт Піктус» та «Премія Роберта Сайберта». Це найбільші дві нагороди в Сполучених Штатах. І е, вони... Е, мають такі зразки книжок, які можуть бути достатньо глобальними. Ось, наприклад, одна із, ну, в секції у мене є біографія. Ми читаємо книжку про Марію К'юрі, Марію Складовську-К'юрі. Та? Яку називають Марію К'юрі, звісно, англійською. Тобто обговорюємо це. У них є кілька завдань. Треба також створити свій словник за книжками. І запитати щось, розтлумачити щось, знайти собі якісь певні речі нові. І, звичайно, якась є навіть креативне завдання на тому, побудоване на основі того. А, чи їм тяжко? Тяжко щодо лексики, бо mm. це вже рівень, коли е, записуються діти, яким десь 10 тисяч, 12-13 років, і ці діти читають уже повністю Гаррі Поттера, тобто вони розчитані. А тут маємо текст, який ніби для дітей на їх вік. Вони вже читають літературу старшу класку читають, так? Але вони мусять пробратися через ці джунглі, вокабуляру якогось нового. Але читають з великою зацікавленостю. Зараз одна із моїх учениць читає про папух Пуерто Ріко, яких зберігають, вони винищені. І їх намагаються відтвор... ну, якби відтворити їхню циклічність та? в природі, і їй дуже дуже цікаво. Тобто читали ми із студентами, з якими я займаюся по скайпу, також кілька біографій. Скажу, що е, діти сприймають м, простіше художню літературу, біографію, треба попередньо обдумати, як з ними це проговорити, бо, наприклад, їм невідомо, що таке Нобелівська премія. А Марія Складовська к Юрі отримала дві Нобелівських премії. Тобто всі ці речі потрібно підготувати, ніби такий... Е, під створити, а потім ми вже читаємо. Цього тижня ми читали книжку, називалась вона «The Barefoot Book». Of Children, і це книжка про те, що ми всі різні, ми всі подібні, по суті, основи плюралізму. І знову ж таки, тут питання розподілу: чи маємо ми розподіляти це поняття різності, чи може ми всі просто подібні, але ж ми розуміємо, що ні, що є багато соціально-культурних і економічних факторів, які нам таки важливо проговорювати. Ця книжка проговорювалася дуже активно і дуже гарно, особливо дітей вразила, тут є така ілюстрація, Ми матимемо можливість показати цю ілюстрацію на сайті, де є безліч різноманітних діток, які займаються чимось, або безліч просто зображення очей, які різні бувають у всіх очі, і яка різна шкіра, відтінки, не не скільки кольори, знаєш, акцент, расовий, а от саме просто відтінки. Тобто дітям було дуже цікаво, і найбільше, знаєш, їм сподобалося те, що... у кожного є своя історія, закінчиться ця книжка. І кожне життя – це історія. Яка твоя історія? І от вони якось так прийнялися цим, що справді ми ніколи не задумувалися, що у кожного є своя певна історія і своя цінність у будні. Ну, помаленьку ми розчитуємося, але... Коли є вибір, почитаємо таку серію, яка називається «Горіла-моріла» про, <с>? про мавпочку, яка є детективом у джунглях. І така книжка якось про мультикультуралізм «Діти обирають горілу-морілу». Що, звісно, я намагаюся просто давати різну літературу для того, щоб... Не тільки ж розважатися і не тільки ось такі книжки, як мультикультуралізм, має бути всього і багато.
0: Ну, от, взагалі, оця от, історія ваша про е, оцей досвід, мені здається, що вона дуже показова для нашої читацької ситуації, що коли люди е, ну, би, не готові читачі до цього, так, вони просто мало записуються, мало ці вони фактично не знають цього, а от уже коли е, втягуються в цю ситуацію, то вже, ну, би, зовсім по-іншому все відкривається, зовсім інший досвід. Якщо.
1: Галю, а як ваші читачі після того, як ви прочитали «Як не заблукати в павутині»?
0: Ну, нас, досвід, так в нас перейшло, у нас була потім конференція, ага. нас, ми, там такі були доповіді. Деякі доповіді були дуже ну, такі, якби, інформативні серії, як знайти потрібне зображення, ага. як знайти в інтернеті покупку. Ну такі от. Супер. А були е- е- дискусійні теми. Наприклад, е- онлайн-ігри – це добре, онлайн-ігри – це погано. Ага. Ось таке там, е- там, об- там е- інтернет і обмеження. Е- Чи, правильно, що- Чи правда, що інтернетом можна користуватись тільки 15 хвилин на добу? У нас, до речі, це все перейшло в якісь питання... Питання стосунків з батьками, питання родинних якихось стосунків, тобто ми так далеко відійшли від, від технологій, до... а, ну, тому що ем, якісь такі теми, як, як знайти зображення, чи як здійснити покупку, чи там ще щось, ну таке було, то е, вони просто інформативні і просто ти прослухав їх і запам'ятав чи запам'ятала. Ага. А от такі там, коли починаються сумнівні тези із, із серії, що всі, інтер, всі інтернет-ігри чудові, бо вони розвивають уяву, там, або інші якісь сумнівні тези, то це просто виникає ціла дискусія. От. Ну, Але, і... це
1: цікаво, ти, ну, ось, якщо би нам глянути на інформативний особисто, та? де виникає дискусія, я подумала про те, що ну, якраз і є інформативне і особисто, ми чомусь от і тут якраз і розрізняємо. Ось інформативна література, а ось художня особиста література, mm-hmm. чи особлива, чи інакша. Але якщо б це було дорівнює, бо та сама Нобелівська премія із хімії, її дали за те, що ми бачимо… Краплину, та молекули краплини, яка летить, наприклад. Та? Ну, як вже так кажуть, дуже спрощено. Це я так пояснювала дітям. Тобто це заморожування, по суті, та? яке дозволяє нам бачити будь-яку краплину, там краплю крові, ще там щось у замороженні і побачити, як молекули себе ведуть, як вони розкладаються, розщіплюються і далі складаються. Та? І чим це не особисто? Тобто це ж для, для медицини, яка може бути потрібна комусь... В нашій родині, комусь близькому до нас, так далі. Тому важливо було би нам поєднувати якраз в розмові навіть, що будь-що інформаційне є особисто. Чи впливає на нас вимирання е, е, тапірів десь там Південної Америці? Ніби що і ні, що це для українця. Але з іншого боку це впливає на екосистему а екосистема уже є особисте питання, бо нам жити далі на цій землі, далі продовжувати наше бачення та як нам будувати майбутнє. Тому мені здається, це от дуже важливо підхоплювати тут розмову в це русло, що інформаційне це дорівнює особистому. Ну,
0: я думаю, що Наскільки я спостерігаю, і наскільки я бачу, у нас от все більше рухів, якось, і все більше кроків в сторону дитячого нонфікшена, креативного, якогось такого чи інакшого. Я думаю, що. Ну от я думаю, що от, наприклад, от всі ті формати, які ви називали в першій частині розмови, жони всі там потрошку до нас прийдуть. Я думаю, що всі якісь от нові от погляди на це не теж будуть потрошки оприявнюватись. Так я сподіваюся, що наш. Чудовий подкаст, надихне багатьох творців на кроки в цьому напрямі.
1: Так, так, і звісно, що допоможе нам і читання таких книжок, тому якось, ніби користуючись нагодою, я запрошую і на курси дорослих, слухачів наших, тому що вважаю, що це насамперед потрібно людям, які би хотіли працювати з нонфікшеном, бо вони зможуть вже доносити якісний нонфікшен до нашого юного покоління, та, до того, яке буде творити наше майбутнє і вже творить, по суті. І це важливо бачити якісні зразки, важливо розуміти, чому, було, да, чому наприклад, премія Роберта Сайберта ось ці книжці, чому «Орбіт Піктус», який там уже маса років в цій винагороді, ось цим книжкам. Тобто Оцей аналіз для себе є дуже важливим, і тоді ми вже зможемо розпрацьовувати тематичні і підтематичні підходи. Тобто воно може бути навіть розважальною, це буде класно, але треба розважати розуміти, побачити багато, щоб зрозуміти, що неперекладне тільки, бо ми ж не можемо е, говорити про перекладну книжку там екосистеми джунглів тільки в Україні нам потрібно про степи чи mm-hmm. про моря наші, чи про гори. Тому було б класно бачити саме дорослим авторам і ілюстраторам, і взагалі з ентузіазмом для літо, чудові приклади.
0: Да. На цій е, урочистій і веселій ноті, ну, обіцяючи, от нам е, варто завершити нашу трансконтинентальну розмову. Тут да. е, при кінці виявляється секрет. Е, я, е, Галина Ткачук, зараз в Києві, а Оксана Лучєвська в Амери. Так. В да. І Так. мене зараз пізній вечір, а Оксана зараз... Зараз от, в, е, два...
1: Друга година ми вже до третьої. Доходу ми чекаємо, коли буде приємний вечір в п'ятниці. А,
0: так тому ми оце дякуємо наших, нашим слухачам і запрошуємо на подальші серії нашого подкасту.
1: Так? так, слухайте букабукс. Ми будемо підіймати багато цікавих тем і обмінюватися всім можливим досвідом. Папа.